0: Bienvenidos al programa Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado, con el hermano José Sánchez.
1: Comprender los deseos de tu corazón Hoy, hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda, hoy, al Señor tu Dios, pues se amor.
0: El Señor el Señor les bendiga, mis amados hermanos, sean todos bienvenidos, como lo dice la introducción, buscando a Dios mientras pueda ser hallado, El nombre de este programa. Les saluda su hermano José Sánchez y me acompaña mi esposa Cecilia Sánchez, aleluya. El tema que el Señor nos da para este día es un tema este muy especial para mí, puesto que es un, un llamado, un mandato de nuestro Señor Jesús, Dado a los discípulos, dado a la iglesia. Y es un tema muy bonito. Pero es un tema que se ha dejado eh, de hablar en muchas iglesias, en muchas personas. En muchos este, lugares donde debe de ser prioridad este, hablar de este tema. Y el tema es este se llama Un Trabajo Solo para Valientes. Ese es el tema que el Señor me daba. Un, te, un Trabajo Solo para Valientes. Eh, eh, se refiere a la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo dejó para los discípulos, pero también lo dejó para la iglesia. Aleluya. Pues en esta hora, este, como le decía hace un momento, ¿verdad? Este, vamos a, a poner todo en las manos del Señor, que el Señor sea quien se manifieste, que se glorifique, que sea quien hable a las personas, quien sea quien prepare los corazones para que todo lo que hagamos, sea siempre cordialmente este por medio de su palabra y vamos a hacer una oración vamos a pedirle señor que nos guíe que nos dé fortaleza que nos dé guianza que nos dé sabiduría de lo alto aleluya y que nosotros podamos este comprender la palabra y que cuando caiga buena tierra que es su corazón usted pueda dar este buen fruto para que también pueda compartir la palabra más adelante vamos a hacer una oración amantísimo dios padre celestial en esta hora estamos delante de tu presencia te rogamos y te pedimos señor que tú seas señor quien hable por medio de este tema que tú hables dios mío en este programa señor que tú vengas dios mío y hagas lo que vas a hacer en el corazón del hombre el deseo mi dios que es Dios mío de compartir la palabra no es un capricho solamente sino que es un mandato y como dice el apóstol Pablo es una necesidad en aquellos tiempos hoy en día también es una necesidad pero te honramos mi Dios te bendecimos Señor te rogamos por aquellas personas que han de ser salvas por aquellas personas que están en necesidades Señor que están en conflicto Señor que no saben cómo dirigirse cómo caminar cómo guiar a sus hijos su familia Señor que están teniendo una batalla dentro de ellos, Señor. Tú eres la respuesta para ellos, Señor. Tú eres, Señor Santo, el ayudador. Tú eres, Señor Santo, el todo en nuestras vidas, Señor. Así es que, Señor, una vez más te rogamos, te pedimos, Señor. Sé tú en esta predicación. Sé tú, Dios mío, con mis labios, Dios mío, hablando, Dios mío, tu palabra. Gracias te damos y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, en esta hora vamos a dar inicio. Este, como les decía hace un momenta, momento, momento, <coughs> Gloria al Señor. El tema es un trabajo solo para valientes. Este trabajo, verdad, este, yo no puedo decir quién lo puede hacer, quién no. Nosotros tenemos que tener un compromiso con la palabra del Señor. No tenemos que tener un compromiso con el hombre o con un compromiso, verdad, amor, por tener un puesto, un título, un certificado, una credencial, no. Aquí, todo aquel que aceptó al Señor Jesucristo, todo aquel que se arrimó y dijo, yo quiero servirte, Señor, bueno, este trabajo es para ti, este trabajo es para mí. Vamos a hablar acerca eh, de, de la batalla por la gran comisión. Este, porque nunca anunciar el evangelio de Jesucristo nunca ha sido fácil ni una tarea propia que nazca en el corazón del creyente o sea que eh, ir a predicar la palabra del Señor este, si no es por medio del Espíritu Santo yo creo que a nosotros no, no, no nos nace no queremos ir si no es por medio de la palabra si no es por medio de aquel que viene y nos vamos a decirlo de esta manera que nos empuja a hacer las cosas eh, que la biblia nos ha dicho que debemos de hacer pero una de las cosas más importantes que debemos de hacer y más en estos últimos tiempos que es donde se ha dejado eh, de hacer a las personas que hagan lo que quieran con su vida que hagan lo que quieran con la naturaleza que hagan lo que quieran con el mundo que hagan lo que quieran con la tierra y aún con la misma vida propia se ha dejado de hacer lo que ellos quieran con su propia vida, sabiendo que hay un ser este, un ser espiritual que es nuestro Dios, el Espíritu Santo, que es el que viene y nos guía, nos reconforta nos dice qué debemos de hacer, de hablar, cómo dirigirnos. Por eso es tan importante el día de hoy para mí compartirles acerca de la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado pero la gran comisión ¿qué es la gran comisión la gran comisión es llevar a cabo la misión de dios encomendada a la iglesia es proclamar el nombre de nuestro dios a los perdidos es afirmar que solo en cristo hay salvación es hacerle ver el pecado que él no puede salvarse a sí mismo y que es una necesidad hoy en día acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Esta misión va más allá de este maravilloso anuncio porque también demanda hacer discípulos para Cristo. Es muy importante hoy en día ir a rescatar aquellas almas porque nosotros no sabemos, amados amigos, hermanos, y más que nada es un llamado para la iglesia, para aquellos creyentes que pensamos que nada más irnos a sentar a una banca o seguir un protocolo este, de actividades dentro de una iglesia. Pensamos muchas de las veces, oye, para mí no es este llamado. No, la palabra de Dios dice que es un llamado para la iglesia, es un mandato para toda la iglesia. Aleluya. Tú te puedes preguntar, ¿hasta cuándo debo de cumplir con esta gran comisión? Esta gran comisión se debe de anunciar hasta que Cristo venga. Porque entonces se habrá alcanzado a todas aquellas personas que son elegidas por el Padre. Sin embargo, la gran comisión debe hacerse en medio de este mundo caído. Por lo tanto, representa una batalla que la iglesia debe liberar. ¿Por qué es una batalla? Porque extender el reino de Dios aquí en la tierra significa una batalla contra el reino de las tinieblas que afecta todas las áreas de la vida. Aleluya. Es decir, que es una pelea real donde uno puede ser golpeado espiritualmente y también puede ser golpeado físicamente. Por eso, amados hermanos, es que hay que estar preparados por medio de la escritura. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, esta batalla que es la gran comisión primeramente empieza en nosotros mismos, ya que probablemente mi yo sea el mayor obstáculo para obedecer este mandato. Aleluya. Gloria al Señor. Obedecer la gran comisión implica una batalla contra el mundo de la oscuridad, ya que ellos aman más las tinieblas que la luz. Aleluya. Obedecer esta misión de Dios significa batallar contra Satanás pelear contra Satanás aleluya directamente porque él sabe que la oscuridad retrocede en cada lugar donde su palabra es anunciada y recibida por fe aleluya, gloria al Señor por eso amados hermanos es que debemos de ser conscientes que estamos en una pelea de guerra real en contra del enemigo de nuestras almas aleluya Efesios 6.12 nos enseña, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Tenemos una gran pelea, iglesia. Amados amigos, hermanos, que ya han aceptado a Cristo, por eso el tema es fuerte, yo sé que es fuerte, un trabajo solo para valientes, un trabajo solamente para personas este, esforzadas, personas atrevidas, personas intrépidas, personas que amen más eh, las, las vidas de su prójimo que su propia vida. Por eso este tema lo he titulado de ese, en ese nombre, aleluya. Dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, hablando Pablo a Timoteo, preso suyo sino partícipe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Este hombre lo que trata de transmitirle a Timoteo es que no escatime su vida, sino que ponga primeramente su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante para nosotros, es que así como lo dijo este hombre, pero también lo activó con su, con su vida propia, Haciéndolo real en su vida con hechos que él puso su vida primeramente por la causa de la palabra que guardando así su propia vida física. Aleluya. Para, para nosotros debe de ser algo sumamente importante y no negociable no negociar la palabra del Señor. Y menos en estos días donde vemos tanto negocio con la palabra del Señor que le tratan de sacar provecho a las escrituras para... Un beneficio propio, mas sin embargo nuestro Señor Jesucristo no desea eso. Y el apóstol Pablo es lo que le está transmitiendo a Timoteo. Que no escatime su vida, sino que la entregue a sí mismo con el propósito de salvar almas. Aleluya. En este momento, mi esposa este, va a dar una lectura acerca de un ser perdido. Espero que este, le sea de bendición. Adelante hermano.
2: Que el Señor les bendiga, hermanos, y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos permiten entrar a sus hogares y sintonizarnos, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Y el título de hoy, hermanos, que les traigo esta lectura es Un Ser Perdido. Y vemos, hermanos, que el término perdido se utiliza en la Biblia y en los círculos cristianos para referirse a las personas que aún no han encontrado la vida eterna en Cristo. Jesús dijo en Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Los que están perdidos espiritualmente están separados de Dios y no pueden encontrar el camino de vuelta a Él. Estar perdidos es haberse alejado y no poder encontrar el camino de regreso. Por ejemplo, hermanos, encontramos ¿verdad? ejemplos como un excursionista. Puede estar perdido cuando toma un camino equivocado y no sabe cómo volver al correcto. También como un niño puede perderse cuando se aleja demasiado de sus padres y no sabe dónde están. También los, los seres humanos estamos perdidos espiritualmente porque nos hemos alejado de Dios y no sabemos cómo volver a encontrarlo. Vemos en Isaías 53.6 que nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia compara a los seres humanos con las ovejas, porque las ovejas son por naturaleza indefensas, no son demasiado inteligentes y acostumbran a seguir a un líder. Las ovejas necesitan un pastor, para sobrevivir. Un pastor las protege de los ataques, las guía a buen pastor a buenos pastos, perdón, y vigila para que no se pierdan. Las ovejas tienden a alejarse del rebaño y pueden convertirse en presas fáciles para el depredador. En un sentido espiritual, las personas tienden a alejarse y se convierten en presas fáciles para nuestro enemigo que es Satanás sin Jesús nuestro buen pastor estamos espiritualmente perdidos y no podemos encontrar a Dios por nosotros mismos en la Biblia encontramos que Jesús contó una parábola sobre una oveja perdida para explicar el corazón de Dios por las personas descarriadas el buen pastor estaba dispuesto a dejar las 99 ovejas del rebaño para ir a bus en busca de la oveja perdida. La oveja nunca habría encontrado al pastor por sí misma. Esta parábola demuestra el tierno cuidado de Dios para cada persona. No se detiene ante nada para encontrar a los que le necesitan y llevarlos a salvo a su presencia, así como encontrar a Dios por su propia cuenta. Este pensamiento nos lleva a reflexionar en lo encomendado por nuestro Señor, id y hacer discípulos y enseñándoles. Hermanos, y el reto está en el aire. ¿Qué haremos tú y yo?
0: Aleluya, gloria al Señor. Gracias, hermanas, por la lectura. Este pensamiento que acaba de leer nuestra hermana este es un reto para el cristiano. No es un reto para el perdido, porque el que está perdido no sabe la verdad si el cristiano no va y le habla por eso, por eso es que esto es un reto para la iglesia para aquel que se dice ser cristiano aleluya, gloria al Señor así como esta persona que estaba perdida este hombre que estaba este, separado de su camino se compara a la oveja perdida se compara a la oveja descarriada y nuestra hermana terminaba diciendo. El reto está en el aire. ¿Qué haremos tú y yo? Tenemos que hacer algo. Amado hermano. Para seguir salvando las almas. Y así. Hacer la gran comisión. Yo sé que todavía no les he leído la lectura bíblica. No quise hacerlo hasta que no se leyera la lectura que traía mi esposa. Pero mire. Nuestra lectura se encuentra en Mateo 28, 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Donde la misma escritura dice... Por tanto y, y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días... Hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Este versículo hermanos. Estos días. Estas semanas. Me ha, me ha estado. Uh, dando duro. A mi vida. Me ha estado despertando. Este mandato. Esta comisión. Me ha inquietado. inquietado. Perdón Mucho. Este, este relato. Donde dice. Por tanto id. Está diciendo. No si quieres ir. Este, no es una opción. Por tanto y es una orden. Aleluya. Y hacer discípulos. Yo creo que a todo cristiano nos debe de llegar al corazón. Este encargo de hacer discípulos. De acercar gente para Cristo. De llevar ese hermoso mensaje. Aleluya. Esto que Dios nos ha delegado. Como, como que... Si fuera una opción, nosotros lo hemos dejado, mas sin embargo no es así, aleluya. Pero es algo tan hermoso cuando vemos que parece que algo está perdido, que ya es irrescatable, que ya no se puede rescatar, mas sin embargo se rescata. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 lo dice de esta manera. Y ahorita me viene a la mente, fíjese, le quiero contar un, un pequeño anécdota. Este, se dice que había un niño que su padre le había construido un pequeño barquito de madera. Su padre, siendo carpintero, se, se, este, se propuso a construirle un barquito a su hijo. Y el día de su cumpleaños se lo regaló. Y su hijo lo, lo tomó con mucho con mucho entusiasmo, estaba contento, estaba feliz y el niño esperaba que lloviera para que ese barquito pudiera navegar entre la lluvia y un día se vino una tormenta y el niño dijo, es hora de que este barquito haga su función, de echarlo a andar y dice que empezó a correr el agua por la calle, empezó a correr el agua, empezó a correr y el niño sacó su barco que su padre le había regalado. ...lo pone en el agua... ...y empezó a verlo... ...cómo subía en las pequeñas olas... ...en aquella calle... ...cómo de repente se hundía... ...y cómo salía... ...pero de repente se vino... ...una pequeña olita entre la calle... ...y se llevó el barco... ...y el niño... ...perdió ese barco... ...ya no lo volvió a ver... ...y por más que lo buscaba... ...fue y le habló a papá... ...y le dijo... ...papá el barco... ...no lo encuentro... ...no lo hallo... ...y este... ...el papá preocupado... Fueron a buscarlo, pero ya no lo encontraron. Pasaron unos días, pasaron semanas, tal vez meses. Y estos niños fueron a un mercado. Y por consecuencias, si así se le puede llamar. Vieron aquel hermoso barco que era del niño el que se le había perdido. Ese barco que estaba extraviado, ahí estaba, pero ahora estaba en venta. No podía él llegar y decir, deme ese barco porque es mío. Aunque de esta manera fue y lo dijo, pero no, no se lo quisieron dar porque ya no estaba en sus manos. Ya no era propiedad de él. Mas sin embargo, el padre dijo, ¿cuánto cuesta ese barco? Y el señor le dio un precio. Y el papá dijo, yo lo pago. Tomó el barco y se lo volvió a entregar al hijo. El hijo se fue muy contento nuevamente con su barco, pero tuvo que pagar el padre otro precio. Aleluya. Por eso es que Lucas 19, 10 dice, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros no estábamos aptos, ni somos aptos si no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro salvador para entrar en el reino de los cielos. Pero el Padre, en este caso, es un poquito diferente. Pero el Padre envió el Hijo para volver a hacer el pago de nuestras vidas, por nuestras almas, por nuestra felicidad, aleluya. Para que tengamos libre acceso al cielo un día, siempre y cuando hagamos lo que las Escrituras nos dicen, aleluya. Por eso es tan importante, hermanos, aceptar hoy en día. A Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya, gloria al Señor. Les quiero hablar un poquito acerca de la Gran Comisión. La Gran Comisión, como les decía hace un ratito, hace un momento, pensamos que solamente son para aquellas personas que se dicen ser pastores, evangelistas, evangelistas misioneros, etc. Pero aquí dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿A quién les está hablando? Le está hablando a sus discípulos. Pero abajo en el 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí hay algo muy importante, que es la obediencia. La clave de esto debe de ser la obediencia. Jesús no solo le dijo a los 11 la responsabilidad acerca de las naciones sino que también les dio el poder y le dio los recursos necesarios para realizar la obra y ellos lo hicieron como jesús les dijo aleluya o sea que eh, jesús mismo les está diciendo yo los voy a mandar yo les estoy dando este mandato pero no van a ir solos les voy a dar poder les voy a dar recursos necesarios para que alcancen el objetivo, el objetivo que era alcanzar las almas. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Lucas 24:49 me dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedáis vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Hechos 1 del 4 al 5 me dice: Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Lo que el Padre, lo que el Hijo, perdón, Jesús les está diciendo es que les iba a dar el poder, les iba a dar los recursos para que ellos, a donde sea que fuesen, ellos no iban a convencerlos, sino que ellos iban a sembrar la semilla, pero el que iba a darle con convencimiento, era el Espíritu Santo del Señor, Aleluya. Hechos 4, 29 al 31, fíjese ya cuando ellos van, este, llenos del espíritu santo cuando ellos ya van fortalecidos cuando ellos ya van aleluya hablar acerca de la palabra del señor ahora ellos tratan de alcanzar discípulos para, para cristo ellos alcanzan de ir este a, a hablarle las almas pero también este haya amenazas donde ellos van también hay este encarcelamientos a donde ellos van. También hay gente que se opone a donde ellos van. Al igual que nosotros, que hay mucha oposición hoy en día. Y Hechos 4.29 al 31 dice, Y ahora, Señor, mira nuestras amenazas y con concede a tus siervos que todo de nuevo Hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y alaban con denuedo la palabra del Señor. Es decir, que ellos para ser revestidos y también para hablar la palabra, ellos... Les pudo haber llegado el desánimo. Les pudo haber llegado el cansancio de estar esperando. Aquellas amenazas que se respiraban en aquellas ciudades. Porque recordemos que, que a nuestro Señor Jesús no lo reconocían como el Mesías. Como hoy en día mucha gente no lo quiere reconocer. Aleluya. Pero aquí la escritura, la misma enseñanza nos va diciendo que sigamos perseverando para alcanzar discípulos, almas para Cristo dice que cuando Pablo escribió a la iglesia de Colosia acerca de 33 años después de la muerte y resurrección de Cristo Jesús dijo lo siguiente fíjese lo que dice aleluya en Colosenses 1 del 5 al 6 perdón Pablo hablando en esta ocasión el apóstol Pablo dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece, aleluya, también en vosotros, desde el día que oísteis, y conocisteis la gracia del Dios verdadero, pero fíjese lo que dice ahora Colosenses 1.23, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, de la esperanza del evangelio que habéis oído. El cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fui, fui hecho ministro. Aquí Pablo está dando a entender que él es un fruto de la esperanza que estaba guardada en el cielo. Él es fruto de nuestro Señor Jesucristo porque está hablando de una esperanza que estaba en el cielo. ¿Y quién estaba en el cielo? Nuestro Señor Jesús fue enviado a la tierra, como En forma de esperanza para el mundo, en forma de esperanza para el perdido. Por eso el apóstol Pablo dice que él es el fruto de la esperanza que estaba en el cielo. Aleluya. A veces a nosotros nos da miedo predicar la palabra. Nos da temor predicar la palabra. El que dirán, ¿Qué van a decir. O muchas de las veces nuestros compañeros de trabajo saben ni tan siquiera que somos cristianos. Eso es una forma de avergonzarse, aleluya. Yo te invito a que simplemente lo hagas. Fíjate que durante el primer siglo del Evangelio se propagó con tal rapidez a pesar de no tener radio, a pesar de no tener televisión, a pesar de no tener computadora ni imprenda. Entonces, ¿cómo es que los discípulos lo lograron? Ellos simplemente, amado hermano, ellos utilizaron los recursos con que estaban en ese momento simplemente lo hicieron ellos no esperaron a ver cuándo voy a ver qué voy a hacer a ver déjame me pongo a orar a ver qué el señor me dice pero si la misma palabra de Dios nos está dice que prediquemos la palabra que vayamos y, y que vayamos a sembrar la semilla sobre la, el inconverso aleluya ¿Por qué nuevamente doblar rodillas a ver qué me dice el Señor? A ver qué voy a hacer, si la misma palabra ya nos está dando el mandato de que vayamos a llevar la gran comisión. Por eso es que les decía hace un momento que nuestro tema es un trabajo solo para valientes, solamente para aquellas personas que quieran esforzarse, que quieran ser atrevidas, que se han decidido, que sean intrépidas, que amen más a, a, a las vidas del, del prójimo que su propia vida. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 8:4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo pienso que el Señor de muchas formas se nos manifiesta. De muchas maneras. Antes. Nos hablaba, aleluya, por profetas, por apóstoles, pero hoy tenemos el Espíritu Santo, tenemos a nuestro Señor Jesús que nos habla por medio de Él. Y como dice un maestro de la, de la escuela instituto, dice que el mejor, aleluya, la mejor prueba de un cristiano es otro cristiano. Es decir, el ejemplo de él mismo es el que va a dar testimonio de Jesús, pero en la misma persona, Aleluya Porque yo no puedo decir Que Jesús vive en mi corazón Y ni tan siquiera le testifico A mi compañero del trabajo Ni tan siquiera soy ejemplo en la casa Ni tan siquiera este, guardo mi lengua De hablar este, de malas palabras O de hablar engaño De hablar mentira O de vivir una doble vida El verdadero cristiano Se guarda para el Señor Y es el mejor testimonio De que Jesús vive en su corazón Y de que Él existe Aleluya gloria al Señor. El apóstol Pablo, en ciertas ocasiones, él hace la invitación, como en Corintios, como en, aleluya, como en Hechos, como en Lucas, aleluya, también hablando nuestro Señor Jesús como anduvo aquí en la tierra, que nuestro mensaje sea totalmente hablando de Cristo, que toda la gloria sea dada para Él, no hay otro Salvador en la tierra. El apóstol Pablo decía que él predicaba a un Cristo crucificado como lo dice Primera de Corintios 1.5 y dice de esta manera dice así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios no fui con excelencia de palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado dice y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y mi palabra, aleluya, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, el apóstol Pablo, cuando fue a hablarle a esta iglesia o a este pueblo de, de los Corintios, él no fue a hablarles de su vida, ni qué hacía, ni dónde andaba caminando, ni lo que andaba batallando. Él lo que fue a hablarles es de que había un Cristo que había sido crucificado. Y Él mismo por medio de la palabra nos hace la invitación para que nosotros prediquemos acerca de un Cristo crucificado. Y muchas de las veces el hombre se quiere llevar la gloria diciendo, yo me sacrifiqué, yo fui, yo hice, yo tengo... Pero aquí el apóstol Pablo, para no darle lugar a la carne, dice, no les vengo a hablar con sabiduría de hombres, sino que les vengo a hablar con sabiduría de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Cuando hablemos un mensaje cristocéntrico, es decir, que sea eh, nuestro Señor Jesucristo el centro, el núcleo de nuestra palabra, debemos de hablar de nuestro Señor Jesucristo como crucificado, como jesús el mesías que murió por nuestros pecados que resucitó aleluya hablemos de que él está sentado a la diestra de dios padre intercediendo por nosotros hablemos que es necesario arrepentirse para salvación podemos hablar de que un día este salvador que es nuestro abogado él va a ser nuestro juez y él juzgará a los vivos y a los muertos y él será nuestro juez pero también tenemos que hablar que él resucitó al tercer día y en él hay perdón de pecados aleluya gloria al señor primera de corintios 15 3 y 4 dice de esta manera aleluya porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado aleluya y que resucitó al tercer día conforme ¿A qué? A las Escrituras. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Y Hechos 17, 31 dice, Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará, aleluya, al mundo con justicia, nuestro abogado, él un día va a ser el que nos va a juzgar. ¿Dónde? ¿Dónde? allá cuando él nos llame a su presencia o que él venga y arrebate a, a, a todos, vamos a estar este, un día ante él sean buenos o sean malos vamos a estar delante de él porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberles levantado de los muertos aleluya lo voy a leer todo completo porque ahorita lo parafraseé, dice por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con, a todos con haberle levantado de los muertos. Aleluya. Es decir que un día estaremos delante de él. Por eso es necesario que prediquemos la palabra del Señor para que estemos libres de toda culpa y podamos entrar a su reino. Aleluya. Lucas 24, 45, 47 me enseña... <coughs> Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde donde, desde Jerusalén. Por eso la Escritura nos dice verdad, que le seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Y a mí este versículo me llena mucho de gozo porque cuando dice que sea Jerusalén está hablando este, de toda la familia, de toda la raíz de donde tú vienes, de donde tú eres. Si tú ya eres convertido, empieza por Jerusalén, empieza por tu familia, empieza por tus hijos, empieza por tu esposa, por tus padres, por tus hermanos, por, aleluya, por todos los que lleven, vamos a decirlo, tu apellido, aleluya, primos políticos, tíos políticos, a todos ellos evangeliza, aleluya. Pero lo hice por Judea, ahí está diciendo por todos los vecinos, ¿quién era vecino de Jerusalén? Judea ora por tus vecinos, intercede por tus vecinos, ora por ellos, preséntale la palabra del Señor, aleluya, pero luego dice Samaria, y Samaria, ¿quiénes eran para los judíos, eran los enemigos, la palabra de Dios también es para ellos, para los enemigos, no nada más para los de tu casa, y no nada más para los vecinos, sino también para nuestros enemigos, aleluya, gloria al Señor. <coughs> Si tú me preguntas en esta hora, ¿se salvará todo el mundo? Yo te voy a decir que no. Entonces todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que tampoco todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿en dónde pasarán la eternidad? Todos aquellos, aleluya, todos aquellos que no han aceptado la salvación. ¿En dónde van a pasar la eternidad? Pues vamos a ver unas citas bíblicas, mire. ¿Dónde se, se salvará todo el mundo? Vamos a leer en Lucas, capítulo 13, del 22 al 24. Dice que Jesús pasaba por ciertas aldeas y ciudades enseñando y encaminándose a Jerusalén y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Es decir, Mire, todo lo que hay en este mundo, todo lo que hay en esta tierra, nos jala a nosotros para no aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, el misma, la misma carne, perdón, nos hace una invitación a que disfrutemos el mundo, a que disfrutemos los bienes, a que disfrutemos los paseos, a que disfrutemos todo lo que hemos obtenido materialmente. Por eso aquí dice, muchos procurarán entrar pero no podrán porque van a ser jalados por el mundo es muy fácil entrar por la puerta ancha que va hacia la perdición que entrar por la puerta angosta que va hacia la salvación aleluya, gloria al Señor son todos hijos de Dios no, tampoco eso lo afirmamos ahorita y Juan 1.12 me enseña mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos hechos hijos de Dios ¿A quiénes? A todos los que le recibieron solamente, a los que creen en su nombre nada más. Si tú eres una persona que no cree todavía, déjame decirte que estás expuesta al lago de fuego eterno. Aleluya. ¿En dónde pasarán la eternidad los que no acepten la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo? Vamos a leer Mateo 25, del 41 al 46. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me diste de comer. Tuve sed, y no me diste de beber. Fui forastero, y no me recogisteis. Estuve desnudo, y no me cubriste. Estuve enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán. Diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán estos al castigo, castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sabe qué me enseña esto a mí, amado amigo, hermano, que me escuchas, que nosotros, el ser humano, está lleno de, escuch de excusas para no presentar el evangelio, para no recibir el evangelio, para no ir caminando conforme a la palabra, porque yo prefiero las tinieblas que la luz, yo prefiero la mentira que la verdad. Aleluya. Y nosotros nos vamos a querer este, decir ante Dios este, como una excusa pero Dios nos va a responder con la misma palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso aquí es dice la Escritura que Él nos responderá diciendo. De ciertos digo que en cuanto no lo hiciste a uno de, mi, de mis pequeños. Tampoco me lo hiciste a mí. E irán al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Es necesario que nosotros aceptemos a nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro suficiente Salvador. Y los que ya conocen la palabra. Es necesario que pronuncien la palabra del Señor, porque es necesario que también la prediquemos para que muchas almas sean alcanzadas. Amado amigo, amado hermano que me escuchas, es necesario, es nuestra responsabilidad predicar a Cristo. Si ya lo conoces, es también tu responsabilidad evangelizar y predicarlo, aleluya, para así estar cumpliendo la gran comisión que nos dejó como orden nuestro Señor Jesús. Aleluya. Primera de Corintios 9.16 me dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. El apóstol Pablo hablándole a los corintios les está diciendo que para él era un menester, él sentía la obligación de ir a predicar la palabra. Y él no tenía por qué jactarse, por qué decir yo hice o yo fui, sino que él decía me es impuesta necesidad, me es menester, es obligación mía hacerlo, aleluya, este, de ir a, a predicar la palabra del Señor muchas de las veces ponemos barreras, es que yo no puedo, yo no sé hacerlo, yo no sé hablar, mire yo, yo soy un fruto de esas personas que decían eso, yo no sé hablar, yo no puedo y todavía batallo, pero déjame decirte que nosotros todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece, como lo dice Filipenses 4.13, aleluya, Hechos 20.24 me enseña, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya. No estimamos hermanos, nuestro tiempo. No estimamos eh, ni lo monetario hermano. Sabemos que todo lo que Dios nos da es de él. Es prestado. No es dado. Aleluya todo hermano lo que viene de él dice su escritura que también vuelve a él, aleluya gloria al Señor fíjese que es necesario que el mundo conozca a Cristo es necesario que la palabra de Dios sea dada dice la escritura en Romanos capítulo 10 versículo 13 y versos 14 y 15 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo pero luego viene una pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian las buenas nuevas. Yo creo hermano que las puertas están abiertas. Para predicar la palabra del Señor. Hay muchas formas. Muchas maneras de hacerlo. No, son, no solamente nos aferremos. A un púlpito hermanos. Y si no tienes algún papel. Que te acredite. Déjame decirte que la, lo que te respalda. Es el Espíritu Santo de Dios. Y la gran comisión que tenemos. Toda la iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Llevar la palabra de Dios hoy en día. Es un reto solamente para valientes. No es para gente cobarde ni para personas que lo dicen mañana lo hago, al rato lo hago. Mientras que nos pasamos 3, 4, 5 horas en el teléfono viendo puras cosas que no debíamos de ver. Pero este es un reto solamente para valientes, para gente que realmente quiera trabajar. Aleluya. Hoy en día esto es una encomienda y más que un reto también, como lo decía hace un momento, la palabra de Dios nos confronta a anunciar las buenas nuevas. Él mismo, aleluya, el mismo conformismo nos ha brillado a sentarnos en una butaca y nos decimos ser cristianos. El verdadero cristiano es aquel que anuncia las buenas nuevas de salvación al perdido. Y no solo eso, sino que le nace por medio de la palabra formar discípulos como Jesús también lo hizo. Recuerda, recuerda, amado amigo, hermano, no estamos solos, no estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos da poder como lo hacía con aquellos discípulos. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar el Espíritu Santo es el que nos va a reconfortar y nos va a recordar qué es lo que debemos de hablar, qué es lo que debemos de decir. Nosola, nosotros solamente hay que llevar la preciosa semilla del Señor. Nosotros solamente hay que poner de nuestro tiempo, hay que tener empeño, como dice el apóstol Pablo, no es la necesidad mía la que me oría, sino es la necesidad del perdido la que me orilla a ir a predicar la palabra del Señor. Me es menester. A hacer el trabajo del señor me es menester llevar el mensaje aleluya no caigamos iglesia en un conformismo donde solamente queremos estar sentados alimentándonos y comiendo de la palabra es necesario que salgamos y peleamos peleemos aleluya la buena batalla porque el enemigo aleluya en una butaca te quiere tener sentado y ahí puedes estar con cubriendo un protocolo, aleluya, detrás de detrás o enfrente, sentado en una silla, nada más, y el enemigo está este, a gusto, nada más, que tú estés ahí, mientras que no sales a pelear la batalla, aleluya. Pero Dios, este día, nos ha dicho por medio de su palabra, aleluya, gloria al Señor. Por eso es que la palabra nos dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Aleluya, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que Él no nos va a dejar solos. A donde quiera que vayamos y a donde quiera que presentemos amenazas, Él nos va a reconfortar. Él nos va a guardar. Y como dijo el mismo apóstol. Y si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Él. A Él sea la honra, sea la gloria. Yo quiero en este momento. Este, si tú estás pasando un momento de desánimo. Eh, y te mantienes en una iglesia. Y ya eres creyente. Vamos a hacer una oración. Pero en esta misma oración. También vamos a orar por aquellas personas que están siendo alcanzadas y que están siendo este, tratadas por el Espíritu Santo en este momento, pues que el Señor los escriba en el Libro de la Vida. Hagamos una oración. Amantísimo Dios, buen Padre celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor, porque eres maravillosamente bueno, Señor. Las palabras, Señor Santo, que tú querías que se hablaran, se hablaron, Señor. Pero ahora, Dios mío, tenemos una petición delante de ti, Señor. Te rogamos primeramente por aquellas personas que están, Dios mío, en una iglesia. Que tal vez tengan tres meses, cuatro meses y sientan el deseo de predicar tu palabra, Señor. Que esto sea como un empujón, Dios mío, que se le está dando. Y que no es mi palabra, como dijo el apóstol Pablo, no es sabiduría de hombre, sino que es sabiduría de lo alto. Aleluya, que sea el Espíritu Santo Dios mío, puchándolos a que ellos salgan a predicar tu palabra, Señor que no sean cristianos nada más de banca, Señor, sino que se preocupen por las almas, Señor, Pone el deseo y ruego por ellos en el nombre de Jesús, Aleluya que ellos lo hagan con valentía Señor, y que nunca pierdan la confianza aun cuando respiren amenazas dentro de, de sí mismo en su persona, Señor. Pero ahora también te rogamos, mi Dios, por aquellas personas que van a ser salvas. Te rogamos por aquellas personas, Señor, que te están aceptando como tu único y suficiente Salvador. Te rogamos que los escribas en el libro de la vida. Te pedimos, Señor, que siempre, Dios mío, les mantengas firmes aún en las pruebas más dolorosas. En las pruebas más grandes, Señor, sabemos que son en la familia, Señor. Son entre los padres, entre los hijos, entre los hermanos, Señor. Pero en esas pruebas, Señor, yo te ruego que los guardes. Que siempre los guíes, Señor, y que no los desampares, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por estas hermosas personas que te están aceptando ahora como tu suficiente Salvador, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén, amén. Y como siempre digo, todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gracias te doy, amado amigo, hermano, este, que escuchaste este programa, ¿verdad? Esta, este programa Buscando a Dios, mientras pueda ser hallado, este, esperemos que sea de gozo. Recuerda que estamos cada miércoles a las 5 de la tarde, eh, este, dando la, el mensaje de la palabra del Señor. Y recuerda este hermoso tema, que no se te olvide, un trabajo solo para valientes. Tú lo puedes hacer, como dijo mi esposa, la moneda está en el aire. ¿Qué haremos tú y yo? El Señor te bendiga. Hasta luego.